0: Su atención, por favor
1: Al aire en 30 segundos, señor
0: ¡Cámbialo tú! ¡No, cámbialo tú! ¡Yo lo cambié la semana pasada! Ven, como quieras, entonces tendremos que verlo
2: ¡Yahoo! Hola, gorda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bienvenidos a gorda. todos ¿Cómo andan? Les presentamos Uy, a nuestra un... nueva invitada A Yarita ¿Cómo andan?
2: ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué nos traes hoy, Bien, Anita? bien. Yo entré con un lag horrendo. Tipo, no, no no, sé si. Se te está escuchando medio mal. También. Sí, ya sé. Bueno, bueno, ahora se te Me va imagino. a solucionar. No pasa nada.
1: Y Anita, ¿querés comentarnos qué nos trajiste un poco? ¿Qué anduviste hablando ayer con Santi en el vivo con Badminton?
0: Bueno, la temática que básicamente estábamos tocando ayer en el vivo de Instagram fue infancias, videojuegos y condición de espectro autista, entre otros desafíos de trastornos del neurodesarrollo, digamos. Eh, así que bueno, un poco lo que hablamos fue cómo eh, moldear el comportamiento de los chicos en relación a los videojuegos, ya que ahora en cuarentena están como súper a full, y, y los, los límites de, de uso fueron como bastante difuminados, entonces los padres están que se, que se agarran la cabeza, básicamente.
1: Bueno, ¿querés arrancar? ¿Querés mencionar algo que te haya llamado la atención ayer? Mira... Santi, ¿querés hacer algún comentario?
2: Sí, eh, no tengo idea si se me va a escuchar o no. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, estamos estamos bien. Escucho, te escucho. Sí, Santi. Eh, sí, primero que nada, que estuvo súper bueno lo que estuvimos haciendo ayer, me pareció que, que quedaron, claros un montón de conceptos, eh, pero que había uno que era como el que más destacaba porque íbamos a poder mostrar imágenes y me parece que estaría bueno arrancar con eso. No sé qué les parece. Sí, re,
0: me, me coparía.
2: Bueno, ¿con cuál
1: quieres empezar, Yara?
0: Creo que primero quiero empezar a explicar lo que es un cronograma o una agenda visual con pictogramas para este tipo de chicos. Eh, armamos una agenda diaria eh, en la cual, bueno, básicamente vemos que los chicos tienen que desayunar en una imagen, van al colegio, luego tienen un aguantamos
1: tiempo... Un, aguantamos un dito que, que pongo la foto... Eh, seguir, comentándome, seguir comentándome igual. ¿eh? Eh, Ahí ya estaríamos viendo la foto.
0: En el paso a paso, digamos, lo que se hace es que los chicos tengan, eh, como de manera advertida y anticipatoria, qué es lo que van a hacer durante el día, ¿no? O sea, por ejemplo, van a desayunar, van a ir al colegio, van a mirar un rato de tele o compu o van a jugar, después almuerzan, hacen la tarea toman la leche, la merienda, pueden jugar a la playstation o a la consola que tengan se cena y luego se va a dormir en este caso lo que yo hago mucha énfasis porque durante el armado de la agenda eh, pusimos cena y luego dormir quiero que quede claro que no está bueno que los chicos se vayan a dormir apenas terminan de apagar una pantalla como que tienen que tener un tiempo de descanso de pantalla antes de dormir, porque está comprobado que los chicos tienen bastantes trastornos del sueño en relación a, a, al uso de, de diapositivos móviles o no, eh, y que eso nada puede generar un montón de, de dificultades en el sueño. Eh, pero bueno, de, de esto, de esta manera, con esta agenda, se, se establece de carácter anticipatorio lo que van a hacer los chicos. Eh, por lo tanto, en relación a cuando se corta una actividad o cuando sigue otra, ya lo saben previamente y pueden ser más flexibles ante el cambio de actividad.
1: Eso te iba a preguntar, por ejemplo, cuando tenemos eh, sobre, por ejemplo, ver la tele antes de, de almorzar. Si bien eh, imagino que eh, en una familia, para, para que los chicos estén. tengan menos sorpresa, decimos, bueno, almorzamos siempre a las. 13.30, ponele. Hasta 13 y cuarto podemos ver, podemos ver la tele. Eh, se nos bajó Santi. Ahí imagino que, que va a volver mientras lo llevamos nosotros, sin problema. Dale. Que, bueno, lo manejarían así, tipo, de lunes a viernes irían eh, todos los días con, con esta misma rutina, ¿sería?
0: Sería, esta es la agenda de un día en particular, si el chico tiene, por ejemplo, terapias en el medio, se hace un pictograma y se pone una terapia, por ejemplo, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, habilidades sociales, fonobiología, la terapia que el chico esté eh, realizando eh, durante ese lapso de tiempo de su vida, digamos, entonces los pictogramas van cambiando lo importante, esto en general lo que se hace es tener el pictograma impreso eh, plastificado con un velcro que eh, uno a uno se van poniendo de arriba a abajo o de, de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha porque es así como se realiza la lectoescritura entonces es importante que mantengamos ese orden eh, y se van cambiando durante, durante cada día, la mayoría de las eh, de las familias lo que suelen tenerlo es en la heladera o en, el, el, en la puerta del cuarto del chico o en un lugar donde sea muy visible y muy concurrido cosa de que el chico cuando pase pueda volver a, a, a verlo de, de manera global digamos eh,
1: perfecto hay, hay un ejemplo ayer que mencionó Santi en el vivo que me gustó mucho respecto a cuando, cuando estás jugando videojuegos de preparar ese momento de terminar, tipo, ir avisando bueno, en media hora terminamos de, de jugar para ir a comer que ayer me, me gustó el
2: ejemplo de Sandy comparándonos con Messi Ah, me encantó eso. <ríe> No, no exactamente eso. <ríe> Sino que estás en, en una que te crees Messi y que te saquen de esa es un garrón. A cualquier chico le va a pasar eso. A cualquier chico, a cualquier chica que vos la saques así de la nada le va a pasar. <ríe> es
1: que... ¿Sabes? sabes que me imaginé, tuve visualicé dibujitos tipo los Looney Tunes, un, un bastón marca Acme entrando y sacándolo del cuello tipo de pantalla. Tal cual, es como, es lo mismo
2: es que te desconecten la Play, así de la nada así lo sentí
1: un
0: poco el consejo que, que, que se hablaba ayer es eh, ser un poco permeables y no, y no ser más inflexible de los chicos en relación a, a esto digamos o sea si estamos sabemos que están jugando al Fortnite en línea en grupo y que le estamos por cortar todo el mambo eh, solamente porque ya está la comida o porque tiene que poner la mesa bueno nada estiremoslo unos 15 minutos pero que esos que es ese estire de tiempo no prevalezca porque si no el chico también se aviva de que bueno siempre me van a dejar un rato más entonces se no, tiene que no previamente se ir hablando bueno en 15 vamos a comer cosa de que el, en la mente del chico ya esté eh, bastante establecido el límite y no sea una sorpresa en el momento de, en el que se tenga que cortar tres cosas que no tenemos que hacer eh, tres cosas, no sé si son tres Pero nu nunca desenchufar Una play cuando están jugando Ni cortar internet Ni sacarle el diapositivo de la mano Eso es como eh, hace que los chicos Sean como una botella de gaseosa Recién batida que va a estallar Bueno, exactamente eso va a pasar Va a estallar, va a haber un berrinche Va a haber un pataleo Y en chicos que, que tienen estas características Eh suele pasar de que hay mucha autoagresión de hecho en la agenda que armamos eh, sobre normas de comportamiento dentro del juego, también con pictogramas y con texto explicado a, al lado eh, especificamos que no hay que pegarse que no hay que pegarse a uno mismo más que nada Sabemos que si tam... querés lo
1: muestro ahora Dale. como prefieras Dale. dame un segundito que voy a la foto tenemos unas normas de comportamiento A ver si se puede ver ahí Ahí debería estar Un par de no normas de comportamiento Que tenemos estar tranquilo Todo esto mientras se está jugando Me dijiste que es recomendable tenerlo cerca De la zona de, 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 de juego zona de juego, sí.
0: sí, completamente O sea, en general lo que, lo que conviene es que esté Al lado del dispositivo Que estemos usando, o sea, si el chico está Con una computadora, bueno Que eso esté atrás eh, si el chico está con una, con, con una Play o con una pantalla enorme eh, o una tele que esté al lado, que sea algo que sea bien visual y eh, visible para el chico durante, durante el juego digamos. cosa de que bueno, si vemos que está por estallar o que está, está eh, enojándose con los amigos o está en una pelea, o pegándose, o rompiendo objetos o lo que sea, cualquier, cualquier conducta disruptiva que pueda llegar a presentar ese chico eh, volver a, a señalar cada uno de los pictogramas eh, el uso de los mismos siempre es por señalamiento digamos eh, por eso siempre es como imagen y palabra, en el caso de que el chico tenga aprendida la electroescritura. Eh, pero siempre es señalar como de, de, de manera física, ¿sí? Vas a estar tranquilo, no se pelea con los amigos, no te, no te vas a pegar ni vas a romper nada. Y el horario es tal y se respeta. Entonces como que bueno, nada, volver a repetir. Eh, estas normas durante, durante el juego Sabemos que los aprendizajes Se establecen en muchos casos Por repetición Y en chicos que no abstraen Algunas cuestiones Es necesario que esto se repita
2: Claro, Perfecto. repetición y organización del día Cuando la tenemos absolutamente Trastocada, ¿no? Completamente. Como decíamos ayer sí Una locura Sí, total
1: Bueno ¿Con qué, ¿Con qué seguimos? ¿Qué teníamos ahora? perdón
0: Teníamos no, como un perdón. debate de pros y contras en relación a, a los videojuegos. Eh, el, gran, sí, el gran pro que, que ayer eh, logramos como concluir era que los chicos tienen una posibilidad de vincularse a través del videojuego con un objetivo concreto. Eh, y que niños que están dentro del espectro autista que tienen algún tipo de discapacidad o algún diagnóstico diferencial, en muchos casos, como es siempre online y no es un vínculo cara a cara, los otros chicos no saben cuáles son las debilidades de ese sujeto. Entonces, como que todos somos iguales y eso es súper enriquecedor, digamos, porque al, al no entorpecerse por el uno a uno... Que después vamos a hablar de, de, de que también estropea un poco las relaciones y las habilidades del, de, sociales del niño en relación al uno a uno, pero que bueno, que no, no teniendo al, a la otra persona cara a cara es más fluido el vínculo y tener un objetivo concreto y establecer un juego cooperativo hace que también desarroll, desarrollen un poco de lo que es la teoría de la mente, que es como poder prevenir y, y ver. Eh, los estados mentales del otro Sabiendo que no son los mismos, los mismos que el mío ¿no? En relación a la estrategia del juego En relación a, 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 a cómo vamos a, a cooperar para, lo, para el mismo, digamos
1: Para, para agregar de a gracia. lo que estabas diciendo Estoy mostrando ahora en pantalla Un video que, de un juego que me mencionaste vos Que no conocía sí. Que es el Roadblocks eh, Estamos viendo... Bueno, Roadblocks para, para explicar... Yo no lo conocía y lo poco que entendí es un sandbox eh, similar, a, si, similar a. a Minecraft, casi digo Fortnite. Eh, donde cada uno puede. se pueden crear distintos modos de juego. Que justo encontré uno que me pareció súper divertido, súper hermoso de ver. Que parecen Legos peleando. con sables de Star Wars. ¿Sí? El, el video se llama Jedi vs. Sid. Y. y bueno. Se ve todo muy bonito. No sé si alguno de ustedes está viendo el, el stream mientras lo, lo, estamos en la llamada. Sí, sí, sí,
2: es muy gracioso. Es parecido sí. a los. Es parecido al Minecraft, pero con muchas limitaciones. Tipo. Eh, y con un sentido mucho más rolero. Lo cual me parece muy loco. O sea, de los chicos que sé que lo juegan. De, de, de mis alumnos, digo, vi videos y me parece que está buenísimo. Y me parece que está recopado que en estos lugares eh, se, se suceda el suceso, la, la igualación, justamente. En donde el juego eh, requiere que nos pongamos de acuerdo para algo. Y en ese momento no hay ninguna diferencia. Y me parece increíble. Y me parece que solo el videojuego puede hacer una cosa así.
1: Bueno, acá Pato como nos medio. está comentando el LOL. Como un ejemplo cooperativo. El League of Legends. Que tiende a hacerlo. Sí, un juego en equipo. En ese caso. Sin estrategia grupal. No se puede ganar. Pero bueno. El LOL también viene acompañado de lo que... Lo que lo caracteriza un montón Que es la comunidad tóxica que lo acompaña Donde This al tener point. tanto acceso Al teclado Donde vas manejando las estrategias para hablar Cuando tenés una forma De, de fácil comunicación Tiende a llevar a la, a la toxicidad Entonces hay distintos juegos Por ejemplo eh, A mí me pasó que jugué distintos juegos Donde no podés hablar con el otro O te cuesta mucho comunicarte eh, No tenés esa forma de ponerte a insultar A la otra persona entonces, no claro. tiende a crecer la toxicidad. Salvo, quizás, algún ejemplo, por ejemplo, Rocket League, que tiene mensajes predeterminados, o que poner, ponerse a escribir con el teclado de, del joystick, que es muy lento. Eh, ¿Tenés otros tipos de agresiones más pasivas, agresivas? Tipo, uh, comentarios irónicos, qué buen disparo, y lo metiste en contra.
2: Eh... Claro, o sistemas de signos, que sé yo, como juegos tipo Clash Royale, entonces, donde vos entendés cuál es este el sentido del otro, a pesar de que los símbolos sean muy simples, muy esquemáticos y esa es una de las cosas que hablábamos como pros y contras también, como una especie de alerta, de decir, no es simplemente eh, un lugar maravilloso sino que hay que usarlo en consecuencia, hay que saber que el videojuego eh, habita un espacio de, de una familia y poder entender esos tipos de de contras que va a traer siempre.
0: Total, lo que bueno, lo que hablábamos bastante ayer al respecto de, de lo que Apo llama comunidades tóxicas, es que bueno, que primero que los chicos con autismo eh, son muy literales, entonces si hay algún tipo de gastada o de, de bardeo irónico, es muy probable que no lo, no lo logren entender me estás diciendo, ay, qué buen bien. tiro que tiraste después de que yo hice un tiro bastante pésimo es muy probable que yo crea, bien. teniendo autismo, que lo hice bien <risa> entonces, primero eso bien. como que eh, el hecho de ser todos iguales también hace que no podemos empatizar con las características del otro eh, después es esto lo que a mí más me alarma y más me aterra al respecto de los videojuegos, es eh, cuando los chicos se bardean con algún tipo de, de, de agresión muy, muy eh, heavy o con contenido sexual que la persona no pueda llegar a abstraer y, y que realmente se sienta vulnerada al respecto. Entonces, como bueno, estar atentos siendo padres o cuidadores de, de niño en cuestión, de que eso no esté sucediendo y advertir y explicar qué es lo que te están diciendo en tal situación. Eh, porque está buenísimo que los chicos estén jugando con gente de todo el mundo o gente de toda América Latina eh, y que puedan nutrirse de, de diferentes eh, maneras de hablar porque hay un lenguaje gamer el lenguaje gamer existe ustedes lo saben eh, pero ustedes lo saben. La, ternura
2: que la aclaración. La aclaración
0: de que ustedes lo saben. Eh, pero...
2: Quiero decir, hay términos que yo no conozco y ustedes sí, ¿eh? Ojo, ¿eh?
0: <risa> sí, total. Eh, no, pero bueno, como que eh, es esto: tener como bastante alerta a, a qué es lo que está sucediendo en relación a la interacción con los otros para que el niño no termine siendo lastimado. Porque eh, si bien. Claro. Una de, de los pros que veíamos es que los, los niños con, con TEA en general tienen bastantes problemas en la integración sensorial, ¿sí? Eh, y no pueden no, no tienen como tantas destrezas físicas que, que niños que realmente sí tienen una integración sensorial dentro de la media poblacional, dentro de lo común, mal bueno. llamado, entonces eh, bueno, el videojuego sí, pero... es una oportunidad Para lucirse ante los demás sí. Y si, ese, claro. eh, y, y si esa manera de lucirse Se ve tenida por una interacción tóxica eh, La verdad es que la autoestima del pibe Va a terminar en, eh, eh, en la lona Hablando mal y pronto Y no creemos eso
1: lo, lo que iba a mencionar Ya que tengo otro video que, que me acompaña Hablando de esto de que vos hablas De las destrezas físicas que que le puede llegar a costar más en algún aspecto eh, quería mencionar lo que un poco habíamos hablado de lo que puede ayudarte a desarrollar el videojuego a favor, también físicamente desde o sea, los reflejos, la visión periférica eh, y una de la, uno de los mejores ejemplos que, que tenemos para eso o más conocido quizás por, por los chicos que están jugando ahora eh, el juego más de moda en los últimos años claramente es el Fortnite y ahí estoy mostrando un video donde... ...aplica un montón de estos aspectos... Sí, eh, ...sumado a que... ...creo que se está viendo medio lento... ...bueno, no importa... ...sí, se
0: está viendo lentísimo... Eh, ...hace importante. rato... <risa> ...¿qué cosa? ...que se está viendo bueno, lento no... hace un montón... ...pero ya fue...
1: ...ah, bueno... Ya, ...después quedará lindo, no importa... Eh, ...donde el Fortnite... ...al ser un mapa abierto... ...vos tenés que tener bastante noción... ...de las distancias que te ayuda... ...a, a decir, bueno... Ah, quería agregar esto de las distancias que tiene un sistema Afectarse de. la verdad muy, en el
2: futuro. Muy, ¿Cómo? Que se puede proyectar en el futuro, que es una planeación que requiere dentro del juego y eso en parte puede llegar a, a ser una especie de entrenamiento. Exacto. De práctica. Total. Eh, habíamos
0: y, relacionado y la... El, el, la planificación, la organización temporoespacial del juego y, y cómo los chicos tienen que ser estrategas en relación a las funciones ejecutivas del niño y que siendo que las puede desarrollar dentro del videojuego, bueno, poder trasladar todo ese desarrollo de las funciones ejecutivas y todas las habilidades que está adquiriendo, jugando, en otros aspectos de la vida. Una de las cosas que habíamos eh, mencionado fue que, por ejemplo, en el Clash Royale eh, tienen que tener como noción de la economía, ¿no? Porque tienen que levelear cartas, tienen que eh, com comprar y administrar ese dinero que ganan con los cofres. Eh, después para poder ser más estratega dentro del juego entonces lo mismo va a pasar cuando lo pasemos al supermercado, digamos, a las actividades de la vida diaria. Si, si el chico tiene que aprender a ir a comprar, bueno, si está jugando al Clash, evidentemente va a tener noción de, de cómo funciona la economía. Entonces, bueno, eso es un punto a favor claro. a los juegos que, que, que te dan premios en monedas. Y otra de las cosas que también mencionábamos era que eh, en relación a la, a la motivación del niño, eh, de que siempre el juego requiere que vuelvas sí y que eso es como bien bien TCC bien de, de, de premio castigo premio castigo eh...
2: claro y también advertimos ahí el problema de la adicción porque justamente el juego tiene un diseño que te invita justamente a, a reincidir a estar constantemente sí y eso para todos eh, yo la verdad y que eso es... aplica a todas las personas claro <risa> yo sigo Totalmente. sufriendo
1: un poco un poco el lol que hace 7 años lo juego y no lo solté en, no lo solté jamás y ojalá algún día lo suelte Sigo, sigo optimista al respecto no estoy haciendo, no estoy haciendo mucho lo, al respecto lo estoy disfrutando una de
0: las cosas que hablábamos hoy eh, hoy con apo es cómo manejar la tolerancia a la frustración que básicamente la agenda de, de normas de comportamiento en relación al videojuego es mucho en relación a la tolerancia, de, de, a la frustración, porque digamos, o sea, nosotros, adultos, qué bronca que te da cuando perdés. La verdad es que qué bronca, claro, ¿Quién, quién no suelta una, una puteada, un insulto al respecto, a la nada misma, porque te la agarras con el juego, porque estás perdiendo, porque no estás pudiendo demostrar tus destrezas. Alguien que tiene la tolerancia a la frustración muy baja... El, do, el doble de, 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 de riesgo a, a romper cosas, a insultar, a, des, a tener una reacción desmedida, a presentar conductas disruptivas. Eh, entonces, bueno, nada, como ir moldeando la conducta y ver qué también le está haciendo el juego al niño en relación a, a cómo reacciona.
1: Sin ir más claro, lejos, y una cosa... casos de, de amigos relativamente cercanos <risas> que desde los. Ponele que lleva 5 años la Play 4 que la tiene. Creo que se compró 4 o 5 joysticks por romperlos, por perder. Eh, y son joysticks Oye. que salen... No sé si están 60 o 100 dólares. Llévenlo al número que estén. No, no sé cuánto están los joysticks, hace mucho, por suerte no compro. Sí,
2: son carísimos. Entonces es un despropósito y es algo que imagínate si, si no le va a pasar un, un niño dentro de del espectro autista. Bueno, es, voy a hablar, o sea, de es voy a que hablar que como en primera todos, persona en relación a esto. Sí, voy a sí, hablar claro. en primera
0: persona. A mis hermanos le han comprado una cantidad de joysticks a lo largo de su vida, de su corta vida, eh, de su corta vida.
2: <risa> los estás quemando, los estás quemando.
0: No, pará, no, 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 yo Salud. tengo, Salud a yo, a tengo, tengo yo tengo 20 años. Pará, pará,
2: no, 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 no.
0: No se puede hablar en serio en este podcast viejo.
2: No, no, decilo, decilo. ¿Cuántos, ¿Cuántos joysticks hubo? Ya está, no sé ya está. Ya joystick están vendidos. ¿Cuántos no joysticks, sé cuánto subo joysticks su tuvieron,
0: pero la cantidad de joysticks reboleados que yo conocí en esa casa. <risa> incontables. Eh, y, y, y siempre está también eso como que no, eh, hacer que el niño valore el, el objeto en cuestión porque los justics son caros no está bueno voy a contar el caso sí. de un niño eh, que tiene eh, retraso mental no tiene autismo tiene retraso mental pero que bueno le cuesta un montón como tomar noción de lo que cuestan las, las cosas y de uh -huh. y de cómo de, y de cómo es el manejo de la plata ¿no? Eh, es fanático de, de Lego y de un montón de, de, de otros juegos y, claro, como no tiene noción del dinero pagó con la tarjeta de la mamá le robó los datos de la tarjeta eh, un juego de 200 lucas ¿qué? Le, la llamaron del banco oh, a la mamá bueno. diciéndole eh, hiciste una compra de 200 mil pesos y, y gracias al cielo que el banco la llamó para decirle eso, porque si no, pasaba y llegaban los Lego a la casa y... Por eso digo, como que hay que tener como mucha noción de explicarle de manera concreta cómo es que funciona la economía, cómo es que funciona el juego, cuando, qué, es lo que, qué es lo que es real y qué es lo que no es real, porque también pasa eso. Chicos, o sea, está muy difuminado en algunos casos... Eh, qué es lo que están comprendiendo y qué es lo que están llevando como muy a la realidad, ¿no? Eh...
1: Yo, yo quiero aprovechar para aconsejar, en, en este caso, lo que estás comentando, que sí. eh, no importa eh, si, si sos un padre acompañante o, o, o un profesional, que está bueno, sobre todo si sos padre porque es quien, quien tiene la tarjeta. Es tener muy en cuenta y ver cómo se regula la consola o el celular o el juego donde estés, cómo es el tema de lo monetario, porque hay infinidad de casos de que el hijo o, o quien sea compra porque dice, uy, si toco acá me llega un cofre súper legendario, super extremo, esto. Sí, ese cofre sale 5 dólares y puede que una vez no te enteres pero hay una gran cantidad de casos donde creo que en Inglaterra hubo uno que gastó 1500 lib libras en sobres del FIFA. Eso en, en, en He es una de... locura. Eh,
2: entonces bueno sí, sí, sí. no
0: importa nada ah, bueno,
2: eh. no, no, que esto es algo que, que iba que iba junto con lo que habíamos hablado ayer que es el tema de eh, cuando el videojuego se convierte en un corral y estos son los peligros de tener el celular como un corral de decir bueno listo metete en esto no me jodas por un rato que es un tipo de vinculación con la tecnología que no está para nada copada pero que existe en las familias eh, digo me lo comentan entonces eh, esto es uno de los riesgos eh, más severos pero también es una alerta para decir ok lo, el videojuego no puede ser eh, cedido así como así eh, sin ningún control, Tiene ¿no? que
0: haber un encuadre y un seguimiento, es lo que hablábamos ayer. El encuadre es, es lo fundamental, como bueno, establecer límites del uso. Sabemos que ahora con la cuarentena, obviamente los chicos tienen mucho más tiempo eh, en la casa y menos tiempo de interacción social. Entonces lo que más queremos es que estén entretenidos pero que eso sea un tiempo de calidad de aprendizaje y de y de que puedan seguir vinculándose con el resto pero todo a su debido a su debida manera, digamos eh, si no establecemos límites en relación a eso, después se va a ser muy difícil establecer límites en relación a otras cosas que pueden llegar a ser más graves eh, ayer justamente hablaba una mamá de que mm, su hijo de cuatro años le agarra el teléfono y se va a jugar y hay que establecer un límite entre lo que es de, de, de la mamá y lo que es del niño, el celular si es de la mamá, es de la mamá, ya está no, no se usa eh, no se pueden bajar tus jueguitos el día que tengas tu dispositivo los vas a bajar eh, y el día que, que, que sea mayor de edad vas a disponer libremente de, de, del uso de los mismos pero mientras seas una persona menor y que puedas llegar a ser vulnerada por, por este uso desmedido o por, este, por, ...o por comunidad tóxica... ...o porque realmente no estás... Eh, ...logrando entender... Eh, ...cuáles son los riesgos... ...y cuáles son los límites... ...dentro del juego... ...y eso te hace estallar... ...o tener un berrinche desmedido... ...o, o, o autoagredirte... ...porque la cantidad de niños... Que, ...con los que trabajo yo... ...que por una, por una frustración mínima... ...estallan, gritan... ...se golpean a sí mismos... ...golpean eh, objetos... ...o revolean algo... Eh, digamos, es peligroso. Entonces, bueno, no, no exponerlo al niño a, a, que, a. que pueda llegar a, a, a ese límite, digamos. Y ir previendo claro, ese pues, límite. Claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, sola, solamente como marca de tiempo, les quería avisar que llevamos media hora. Una. Sigamos tranquilos, pero para tener noción de, de eso. Um, se me olvidó lo que iba a
2: decir. ¿Santi? <risa> Ah, buenísimo. ¿Viniste viniste para dar la hora? buenísimo. Eso está, bueno, está bueno, porque es algo de lo, de lo que habíamos pensado justamente, que es este, el tema de racionar el tiempo, <ríe> que no lo terminamos haciendo, pero que en los pictogramas, como mostramos al inicio, eh, también hay que distribuir, eh, como habíamos eh, mencionado, y así que es un excelente ejercicio saber cuánto tiempo vamos para no divagar infinitamente. Sí, ¿No, sí, sí,
0: de hecho, lo que, lo que hablábamos ayer... Era de armar una agenda para hacer eh, una organización de, de, de toda la, la transmisión hoy, pero... Creo que lo mejor iba a ser empezar cosas. a hablar y a divagar, porque así somos, así es la vida. Así que así se maneja badminton, así <risa> se maneja badminton y así me manejo yo también, chicos. Así que en esta Tenemos estamos... novedades
1: respecto a eso para comentar después, pero esperen al final del programa.
0: Por supuesto. Eh, bueno, y Uy, después una de las, eh, de las cosas que también quería como decir es... Eh, todos tenemos derecho al ocio, digamos, tengamos discapacidad o no. Entonces, esta, esta es una claro. buena oportunidad para que los chicos empiecen a hacer más estrategas, a interaccionar de, de, de una manera poco habitual, pero porque todos estamos en la misma, chicos. O sea, estamos en, en, en aislamiento, no pudiéndonos juntar con la frecuencia que nos juntábamos antes Si nos juntamos es con barbijo. Y la verdad es que es mucho más fluido manejarse por un chat, por eh, por streaming, por lo que sea. Eh, y creo que, que, que hay algo rico en eso. Eh, otra de las cosas que, que, que yo nombré es que fuera de la cuarentena eh, hay muchos casos de chicos que siguen un foro eh, de tal juego... ...o que streamean tal juego... ...o que tienen un chat para jugar a tal juego... ...y que luego eso... ...se puede transformar en un encuentro presencial... ...y eso está bárbaro... ...porque es como bueno... ...algo sí. bien concreto... ...un objetivo bien claro... Eh, ...los une por fuera del juego... Eh, ...y hace que puedan desarrollar... ...esa habilidad social de querer verse a la cara... ...de, de tener un, un vínculo muchísimo más rico... ...con el otro... Eh, de, de lograr comunicarse en, en el uno a uno y verse, eh, eso sí me parece como maravilloso. Eh, tuve la oportunidad de presenciar el estreno eh, de, um, Sonic, de Sonic con mi hermano. Bueno, mi, ustedes lo saben, pero lo cuento acá para la gente que, 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 están, que nos está viendo. Mi hermano está dentro del espectro autista, eh, le llevo casi 12 años. Eh, y bueno, nada, en relación a eso yo terminé siendo psicopedagoga y me gustó mucho trabajar con, con gente dentro del espectro y me, me flipé con eso. Eh, y bueno, la verdad es que yo veía que había muchos chicos recontra Aspis. Ay, aspis se le dice al niño dentro de, 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 de lo que es síndrome de Asperger que ahora ya es todo eh, trastorno de espectro autista pero a mí me gusta como diferenciar a, lo, a los ASPI porque son chicos que en general tienen como un nivel cognitivo alto, intereses restringidos, tienen conductas como bastante estereotipadas y, eh, y, y qué sé yo, son, son, son lo más, para mí son lo más, son lo más divertido del mundo. De hecho,
1: en la foto que subió Santi a, al feed de, de Instagram hay una gran cantidad de personajes muy reconocidos y muy admirados por muchos. Mira, por qué feo son eso. A mí Sheldon me, me encanta y ni hablar. Aved, de, de community, cuando lo conocí, me pareció de los mejores personajes que, que viene una sitcom.
0: Total, total. Eh, Aved es lo más. Creo que es que me, me encanta, es mi personaje favorito de community. Eh, pero después, bueno, también eso, lo que hablábamos sobre el flyer, es. Eh, se, se eligieron personajes que dentro de esas series están dentro de una comunidad que no tiene no, no tiene autismo eh, y son un personaje más que no, es claro. ese, en eso lo que estoy haciendo bastante hincapié en arroba y copé. en como bueno eh, van a estar incluidos dependiendo de la permeabilidad que tengamos nosotros como personas y como sociedad digamos eh, esta, esta permeabilidad no la tienen entre pares en relación a los videojuegos porque no, porque no se ven que no, tienen la, no, no hay una lectura De los comportamientos de la otra persona En vivo y en directo
1: Te, te comento acá uno de los comentarios del chat de, de Pato sí Comentando lo que hablabas antes Del de tema de manejar el tiempo de ocio Dice que si usas el celular como herramienta de ocio Frente al pibe No se la estás haciendo muy fácil a él Como que si nos ve a nosotros, a los adultos que manejamos nuestros tiempos, que si estamos todo el día con el celular, o. Ahora ya evoluciona, no estamos quizás viendo la tele porque lo manejamos del celular todo. No. Él lo va a querer, lo va a querer imitar. Puede o, ser. seguramente te dice, ¿por qué vos sí y yo no? Esa famosa, esa famosa pregunta. Hazle, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
0: Es, es creo que ese es el, el gran desafío de, de, de la maternidad y paternidad, o sea, eso es algo que, que, sí,
2: que de, no solamente va a contar con, en relación
0: a los videojuegos, sino en por qué mierda me estás diciendo, perdón, dije la palabra m, eh, por qué me estás diciendo que haga lo que, lo que yo lo que vos querés, siendo que yo quiero hacer otra cosa y, y siempre termina como en, en un en una disputa bastante complicada, porque eh, los padres en relación a los videojuegos y en relación a la vida, hasta que seas mayor, son la autoridad, digamos. ¿Cómo se manejan con esa autoridad y cómo empatizan con el niño? Bueno, ahí una orientación a padres no te viene mal. Eh, porque, bueno, una de las cosas que también hablábamos es... Eh, nosotros como terapeutas podemos trabajar las normas de comportamiento, una agenda diaria o una agenda dentro de... Yo lo que hago son muchas agendas dentro de la terapia para anticiparle qué, qué actividades vamos a realizar. Eh, las agendas visuales diarias son más que nada para el hogar y la familia. Entonces estamos haciendo partícipes del tratamiento a los padres hay que manejarse en relación a lo que dicen los orientadores en general son psicólogos yo no soy psicóloga, yo soy psicopedagoga eh, pero bueno uno, uno de los grandes desafíos es que los chicos que están dentro del espectro y que son muy desafiantes porque hay muchos chicos que, que tienen además de, de autismo dentro del diagnóstico características oposicionistas desafiantes se les llaman el chico te va a preguntar y redoblar lo que lo, vos le estés diciendo hasta el fin del mundo. Y es muy difícil ponerle límites a ese tipo de chicos. Entonces, bueno, como consultar a un buen orientador de padres como para que eh, pueda ir moldeando y siendo estratega en relación a, a esa conducta. Uno de mis pacientes eh, estrellas, eh, que es un capo mal... Eh, es súper desafiante Paciente y se maneja tristeza. muy desde, desde el lugar del, del bardeo desde te agredo porque está todo mal con vos eh, y a veces eh, lo, que, lo que uno tiene que hacer es no ponerse en la misma postura que el niño digamos no ponerse a la altura sino como eh, intentar o no doblar la apuesta porque puede ser peligroso pero intentar bajar esa apuesta impactando al niño no sé, mil veces me ha pasado de que berrinche bueno, y yo me tiro en el piso haciendo un berrinche con el chico y te miran como diciendo, pero qué estás haciendo pero vos no te, o sea no se supone que esto te tiene que molestar vos no haces
2: esto <risas>
0: no se supone que te tiene que molestar entonces bueno, como que romper con esas barreras hay un montón de modelos de terapias en relación a eso, pero bueno, creo que no nos incumbe en este momento
1: yo, yo tengo una pregunta medio improvisada eh, ¿Ale? Oh, Un nuevo seguidor, muchas gracias Apareció el cartelito, finalmente funcionó El que elegiste vos, Santi, el
2: GIF eh, Bien, ya nos quitamos una duda de encima Estamos haciendo Twitch Estamos haciendo <risa> Twitch,
0: chicos eh,
2: Esto yo no lo había
1: pensado y vamos 38 minutos Así que es para tratar de no expandirnos mucho Pero sobre la prohibición de distintos videojuegos el no creer que un chico juegue algo por ser muy violento sea un juego de disparos principalmente o no sé si alguno de autos medio peligroso que diga bueno el ejemplo más, más conciso puede ser el GTA o bueno, en nuestra ¿Eh? época eran los juegos de tiro tipo el Counter Strike el Call of Duty o algo de eso ¿alguna opinión al respecto? ¿es recomendado? ¿es mejor acompañarlo y ver qué está jugando? a ver qué qué tan peligroso, es, qué tan violento es realmente
0: mira, creo que si el niño no está capacitado como para entender que eso está dentro del juego y que no se traslada a la vida diaria eh, listo, no está corriendo un real peligro ahora, si sabemos que el niño no es capaz de abstraer que eso está en un lugar y que eso es un juego y que queda ahí ahí sí directamente no, no, no lo metas en ese juego Vamos a buscar otro claro. tipo de juego. Una de las cosas que hablábamos ayer era, eh, por ejemplo, juegos como el, consolas y juegos como, como la Wii, como el Just Dance, cosas que realmente demuestran eh, más las aptitudes físicas y la coordinación visomotora en relación al juego que una estrategia y estar maniobrando con los dedos y nada más. Eh, que ese tipo de juegos, la verdad, es que eh, pueden ser muy enriquecedores para, para este tipo de chicos que no están pudiendo lograr entender cómo es la consigna del juego y que eso queda ahí y después no se traslada a la vida diaria. Eh, ¿Sí? Como, claro. Bueno, cuidemos a nuestros chicos de determinados juegos porque pueden llegar a, a hacerles muy mal.
2: Está bueno porque muchas veces está este discurso de: Nada, bueno, pero es imposible que vos traslades lo que hay en un videojuego, como, no, eso no tiene nada que ver. Eh, y cuando se trae a un profesional que dice no, bueno, es depende de dónde vos lo posiciones eh, está bueno decir no, no, no es cualquier cosa tampoco eh, no es, ni, ni que directamente se traslade la violencia de los videojuegos a la vida real eh, ni tampoco que es inocuo y por eso me parece que está súper bien que tengan siempre la marca y que se respeten realmente eh, la la, 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 las edades que tienen los videojuegos Y quiénes pueden y quiénes no pueden Porque están hechos para algo Y me parece que es una, una cosa muy importante Que tiene el videojuego y muchas veces la pasamos súper por alto
0: Sí, total eh, Por eso, o sea, creo que eh, Es un tema en el cual Yo no tengo ninguna solución Ni nadie tiene una solución Ni ni, ni la... Eh... Como la, la clave, la, claro, la, la, la clave como para decir, esta estrategia funciona en relación al uso de los videojuegos. No, porque lo que hablábamos ayer, así como todas las personas somos diferentes, repito, todas las personas somos diferentes y dentro de esas personas está la gente con autismo también. Entonces hay tantos tipos de autismo como personas con autismo. Entonces vamos a moldear y vamos a hacer dentro de todo, artesanos en relación al tratamiento y en relación a las intervenciones que querramos hacer según las características de ese chico, digamos eh, una de las cosas que también como que salto con otro tema, pero la verdad es que esto que, que quería hablarlo también hoy, es eh, cómo se toman el, el uso de videojuegos los padres, ¿no? si eso es un depósito de niños, es, es como claro. una niñera virtual, o si sí, realmente eh, lo, los papás quieren que tenga un, un uso adecuado eh, en relación al niño. Sí, sí a eso
2: iba con lo de el, el juego corral, que es como le doy el celular para que deje de hinchar, literalmente. Sí, es que... O sea, es una vinculación poco sana. Es
0: que yo tengo infinidad de quejas de gente de, bueno, no, tal papá le da la tablet para que... Bueno, es el, es el chupete, digamos. Eh, y no... Sí. Los, los juegos ni los dispositivos móviles ni nada que, que se le asemeje tiene que ser un chupete digamos, o sea no es algo que, que, que apacigüe determinadas conductas porque si realmente estás tapando eh, las conductas disruptivas del niño con un juego no solamente estás fomentando que use desmedidamente ese juego sino que no le estás dando pelota a lo que realmente está pasando que si ese chico se está portando sí. mal o, estamos, o, o se está mostrando disruptivo ante ciertas situaciones o no está acatando límites si no acata límites y encima le ponemos más jueguitos como menos que menos no va a acatar un límite después en otra situación que no sea el videojuego eh, creo que eso es, es bastante crucial, de hecho eh, tengo un paciente que es <coughs> disculpen es fanático del Free Fire eh, lo juega en el Celu entonces previamente a la mamá yo le tengo que mandar un mail diciéndole avísale a fulanito que vaya dejando el Free Fire 10 minutos antes de la sesión para que cuando arranque la sesión no esté completamente desorganizado y tenga una connotación negativa de, de, de mi trabajo, digamos, porque es como viene viene esta fulana a decirme qué es lo que tengo que hacer y a trabajar tal o cual cosa y me sacan el jueguito. Entonces es como, claro, no, 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 no. Todo mal. La comparativa, <risa> Todo mal. en la comparativa salgo perdiendo, pero sí. Si,
1: la malvada de siempre. Sí,
0: soy la madre de la película y... ...no me gusta tampoco porque no está bueno... ...pero bueno, en relación a, lo, a tratamiento y, y, y jueguitos... ...saber y, y investigar qué, qué es lo que está realizando en los juegos... ...el chico es muy enriquecedor para trabajar en la terapia... ...porque en paralelo lo mismo que lo que veníamos hablando... ...el uso de la economía, la planificación... ...cómo el niño relata una historia qué sé yo, a mí me cuesta un montón trabajar con este paciente de la lectoescritura pero de repente le tiré tres personajes del Fortnite y le dije, hacemos una historia y no paró porque es realmente es altamente motivante para él, entonces si no nos metemos un poquito en el mundo de ellos, ¿cómo vamos a pretender que después se metan en el mundo de nosotros? y esto en cualquier aspecto de la vida
1: sí, yo, yo lo uso con la matemática también lo he usado un montón de veces
0: clama amigo, sos un capo
1: no, soy un Apo.
0: Sos un Apo.
1: <risa> bueno, podríamos ir cerrando, que ya se nos extendió más de lo que esperábamos. Uh -huh. ¿Algún comentario final? Sí, es verdad. Gorda. Cualquiera de los dos, ¿eh?
0: No, yo creo que... Ah, no ok. Sé. A ver, Santi, de de decime vos, decime vos. <risa>
2: Eh, estuvimos muy muy bien estoy orgulloso de los tres eh. de las gorditas esto va a quedar grabado esto va a quedar grabado lo vamos a subir a Spotify para que también la gorda lo pueda subir en sus redes sociales porque había muchas madres eh, preguntando en el vivo de ayer y si a esto también les puede llegar me parece que les va a copar eh. Y que estuvimos usando muchas imágenes, así que si lo están escuchando por Spotify, pueden entrar al Discord a ver eh, parte de las cosas que estuvimos hablando. Que ya hicimos lo mismo con el tema de la vez pasada que fue brutalismo y no teníamos imágenes para y mostrar. por las dudas, si no
1: entienden mucho cómo funciona Discord, también este, este capítulo va a estar subido en YouTube. En nuestro canal de Badminton, que lo tenemos aquí arriba si nos están viendo. Badminton Podcast en YouTube o en Instagram, badminton.pod. Que nos pueden seguir ahí, que siempre vamos comentando estas cosas. Y aprovechamos para chiviar a Yara, que ya, ya que vino acá. Su Instagram es YaraSicopé. Así como suena, ¿no? Arroba
0: YaraSicopé. Sí. Eh, soy la caricatura que tiene Moño Azul. Tiene Me un ambo viendo, como así. el que tengo yo, con dibujitos anineados <risa> eh, Y después, nada, quiero contestar un comentario que veo acá. Que dice, al final solo le tenés que dar bola a tu hijo. Bueno, sí, obvio, todos los, los padres y madres tienen que darle bola a sus hijos, digo. O sea, lo que hay que hacer es pedir ayuda eh, en relación a los profesionales que están especializados en esto. Para poder darle bola a tu hijo, que es lo que corresponde, pero adecuadamente.
2: Claro. O Esa es la estrategia.
1: Bueno, eh, ya que estoy bien, bien. para cerrar, vamos a anunciar un par de cositas. Primero a los que nos están escuchando en vivo porque al resto no, no, no le va a servir Acuérdense que 10 y media vamos a estar jugando a la mongas, eh, El juego que está de moda, ese desconfío, ese mafia eh, Que se puede jugar desde el celular de forma gratuita o lo pueden comprar en la compu eh, Lo vamos a estar transmitiendo también por acá por, por Twitch Si quieren venir a jugar están más que invitados eh, mañana, eh, el fin de seguro No sé si sábado y domingo Vamos a estar transmitiendo el torneito de LOL que hay Hay Clash Vamos a estar transmitiendo con los mismos que transmitimos la semana pasada
2: Con las chicas superpoderosas Sí, eh, cuestión, vamos a estar usando El Twitch para jugar jueguitos Sí,
1: obvio <risas> Y también queríamos comentar que la semana que viene El podcast lo vamos a cambiar de horario Y de día Vamos a empezar a salir los jueves a las 10 de la noche De una eh, Para estar más tranquilos y también queríamos agregar con Santi que vamos a estar saliendo todos los días en formato... Si, imagínense que si esto es relajado, imagínense que la semana que viene vamos a salir todos los días, pero súper relajado. O sea,
2: no vamos a llevar... si sí, no sabemos
1: qué va a pasar.
2: No, si sí, no, no tenemos ni
1: idea. No es que vamos a hablar antes y decir, hoy tengo algo para hablar, Santi. No, nos vamos a enterar en el momento. Si nos quieren tirar algo para hablar...
2: Pero va a ser un formato diario cortito y a la tarde. Sí, así, a alrededor como vamos de las a 7, 8 de la tarde
1: vamos a estar anunciando... Por, no es por, esto, por no
2: traemos nadie interesante Y no hacemos nada que esté bueno Seguramente va a salir
1: mejor que esto Posiblemente, menos con los invitados <ríe>
2: Tuvimos dos invitados que la rompieron eh, Marian la semana pasada
1: y, y Arita hoy Pero bueno, la semana que viene vamos a estar Santi y yo, así que vamos a estar metiéndole Ni siquiera remando, no nos no vamos a estar en remarla
0: Qué diosas Menos qué mal diosas, que estás
1: vos para organizarme diosas, esto eh. Menos mal que estás vos porque yo ya me había olvidado Absolutamente de todo esto no sé si hay algo más, creo que anuncié más cosas De las que anuncié en mi vida
2: No, 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 cerramos No, 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 paró,
1: no paró, sí, sí, sí. estuvo
0: como ta, 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 pumba, ta, ta. pumba, pumba, pumba
1: eh. bueno, bueno,
0: nada, chicos Gracias eh, por invitarme eh, para Gracias por invitarme eh, Espero la próxima también eh, Participar de alguna manera Veremos eh, con qué temática eh, Los quiero un montón eh, La radio está re buena Aguante badminton y, y nada, eso.
1: Y quiero un tema de Miley Cyrus. <risa> bueno, Bien.
2: nos despedimos, muchachos. Buenas noches.
0: Adiós, Adiós a todos. Nos vemos. Nos vemos.